0: Sete horas cinco minutos em Manaus, hoje, quinta-feira, 24 de junho de 2021. Bom dia. Bom dia a
1: todos, bom dia, Álvaro, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, libera envio de vacinas da Pfizer ao interior pelo governo do Amazonas.
0: Ricardo Salles, ministro, agora ex-ministro do Meio Ambiente, É exonerado Depois de polêmica E ainda
1: Manaus não registra mortes Por Covid-19 Em 24 horas Pela primeira vez Em sete meses
0: Ministério Público do Amazonas Apura prejuízo de 370 mil reais em obra Na orla de Humaitá Durante pandemia de Covid-19 INSS
1: Começa a pagar a segunda parcela
0: do 13 terceiro salário, dois aposentados. Reunião entre Amazonino e Adail Filho marca aliança política. E a gente vai falar sobre isso hoje na coluna O Poder.
1: Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais
0: ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje. O seu Jornal das Sete.
2: notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade.
1: Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país.
0: A gente começa com o jornal Estadão, lá do estado de São Paulo, que traz na sua manchete principal aliado diz que avisou Bolsonaro de compra suspeita de vacina governo, porém, fechou o contrato, ministro diz que deputado que fez denúncia e seu irmão serão investigados investigado pela Polícia Federal Salles não resiste e deixa o governo empresários criticam leis ambientais E também aqui, estoque baixo, trava a vacinação em 12 capitais. Em meio à promessa de imunização mais acelerada, ao menos 12 capitais limitaram a vacinação esta semana. São Paulo chegou a parar a aplicação, mas retomou ontem com alguns problemas. Esses foram os destaques do jornal O Estado de São Paulo, Estadão, na manhã de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do
1: jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal Cai Salles, que conduziu agenda antiambiental no meio ambiente. Ministro sob investigação é exonerado no dia em que Bolsonaro é citado em CPI por negociação suspeita de vacina. E também aqui, entre os destaques da capa do jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro é citado e compra da Covaxin vira principal alvo da CPI. As suspeitas sobre a compra da vacina indiana, Covaxin, atingiram o Planalto com o relato de que Jair Bolsonaro foi alertado de indícios de irregularidades há mais de três meses. Os fatos resultaram em nova linha de apuração da CPI da Covid. E também Guedes quer reduzir tributo com alta na arrecadação. Em uma indicação de que o governo poderá apresentar reforma tributária com efeito negativo para as contas públicas, Paulo Guedes, da Economia, diz que pretende pegar parte da alta de arrecadação pela retomada da economia e transferir ...para um corte imediato de impostos. Especialistas veem potencial nocivo. Álvaro.
0: De São Paulo, vamos para Minas Gerais... ...com o estado de Minas, Salles Cai. Investigado, o ministro do Meio Ambiente nega crimes... ...e deixa pasta com defesa do setor produtivo. Planalto se agita, governo manda investigar denunciantes... ...após acusação de pressão para a compra da vacina indiana... Minas, reage. Bancada mineira no Congresso se articula contra veto a incentivo da Sudene para 81 municípios do Estado. BH, fila anda. Depois de prefeito Alexandre Calil anunciar acordo com o Estado, capital amplia a vacinação por idade. Fura, fila. Ouvidoria recebe 1.900 queixas sobre vacinação. Sufoco, virada e liderança, depois de estar perdendo até 33 do segundo tempo, Seleção Brasileira arrancou o empate contra a Colômbia ontem no Engenhão e virou já no final dos acréscimos, garantindo 100% de aproveitamento. Regime de escravidão idosa é resgatado após 60 anos de degradação e manifesto 61 entidades repudiam a privatização da COFASA. Esses foram os destaques do jornal Estado de Minas. Muito bem, agora são 7 horas 11 minutos
1: em Manaus. Vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal crise sanitária. Servidor diz ter levado suspeita na compra da vacina a Bolsonaro. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, Alvo de duas investigações no STF, Salles deixa a pasta do meio ambiente. Oficialmente, saída foi a pedido. Ex-ministro era um dos auxiliares mais próximos do presidente. E ainda, STF julga Moro parcial contra Lula. O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e decidiu, por sete votos a quatro, que ele atuou com parcialidade ao julgar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Moro disse em redes sociais que não houve restrição à defesa de Lula. Álvaro.
0: Do Rio de Janeiro, vamos para Brasília com o Correio Brasiliense. Pressão derruba Salles, alvo de investigação da Polícia Federal e de inquérito no Supremo, ministro do Meio Ambiente, deixa governo. Uma cidade paralisada por Lázaro. A cena de um helicóptero pousando numa pista da BR-070 mostra que a rotina de Cocalzinho em Goiás e seus povoados estão totalmente alteradas. As buscas pelo assassino, já prejudicada... ah, a economia, já prejudica a economia da localidade. A caçada pelo criminoso entrou na madrugada no 16 sexto dia. Mãe do fugitivo pede para ajudar nas negociações. A reinvenção de São João sem as festas juninas, comércio, comércio se readapta e cria produtos para celebração na pandemia. Músicos do forró também se adaptaram. Ministério Público facilitará Casa a policiais. Governo federal cria programa para compra de imóveis pelo pessoal das polícias civil, militar, além do corpo de bombeiros. Brasil faz tabelinha com árbitro e vence. Juiz argentino toca na bola do lance do gol de empate da seleção e colabora na vitória por 2x1 sobre a Colômbia na quarta rodada da Copa América. CPI a pura corrupção na compra da vacina indiana. Depois de o deputado Luiz Miranda os democratas do Distrito Federal afirmar que alertou Bolsonaro sobre suspeita de corrupção na compra da vacina, a CPI da Covid decidiu convidar o parlamentar e um irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, para prestar depoimentos. Dose no Distrito Federal chega a docentes e também a pessoas com 48 anos. Remessa de 111 mil vacinas permite a imunização de novos grupos na capital federal por profissão e por idade. Professores da rede pública e privada estão na fila. Essas foram as manchetes do jornal Correio Brasiliense de hoje. Agora às 7 horas 14 minutos em Manaus,
1: vamos conferir os destaques do jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal, investigado pela PF foco de polêmicas, Salles Deixa, Ministério do Meio Ambiente, envolvido em controvérsias desde que chegou à Esplanada, há dois anos e meio, ministro não resistiu ao desgaste provocado pela suspeita de participação em esquema ilegal de retirada e venda de madeira. Será substituído por Joaquim Álvaro Pereira Leite, integrante da pasta. E Álvaro, o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, comemorou a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente e ironizou a demissão. Ele disse... Eu avisei que não ia passar boiada e eu continuo delegado de Polícia Federal. Para quem acompanha esse caso sabe que inicialmente o delegado federal Alexandre Saraiva apresentou ao Supremo Tribunal Federal STF uma notícia crime para investigar Salles. Os dois tiveram um atrito por conta de uma apreensão de badeiras entre o Pará e o Amazonas. E aí, posteriormente, o delegado federal Alexandre Saraiva foi afastado do comando da PF no Amazonas.
0: Sete horas, 16 minutos em Manaus e a gente encerra as manchetes dos principais jornais do país lendo aqui as manchetes do jornal A Crítica do Estado do Amazonas. Amazonenses foram envenenadas. Aqui a manchete não dá mais detalhes, mas parece um caso relevante aí. Na frente de executivos, deputado Roberto Cidade ameaça abrir CPI para investigar a Amazonas Energia. Muito merecido aí, né? Por conta dessa situação toda. Da conta de energia em toda a cidade Medida provisória Isenção fiscal sobre combustível Decisão sobre a Zona Franca de Manaus Ficará com Bolsonaro Senado aprova MP Com a promessa de que o presidente Vetará o trecho prejudicial à Zona Franca Vacinação Amazonas receberá 106 mil doses Balanço do Ministério da Saúde Para esta semana prevê O envio de 52 mil doses Da Coronavac 32.700 da Pfizer-BioNTech e outras 21.800 da Janssen. Aí muita vacina para o amazonense, graças a Deus, né? Política, contrato minado de suspeitas. CPI apura-se empresa de Singapura seria laranja em compra superfaturada de vacina da Covaxin pelo governo brasileiro. Ministério, alvo da Polícia Federal, Salles, pede demissão investigado pela polícia e por suspeitas de favorecer madeireiros. Salles, o ministro que em 2020 disse que ia passar a boiada nas regras ambientais, pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente. Justiça, Moro foi parcial ao julgar Lula por sete votos a quatro, o Supremo confirmou ontem que o ex-juiz foi parcial ao julgar o caso do triplex do Guarujá chuva casas são destelhadas no temporal e tem também cidades um dia sem mortes por coronavírus ontem inclusive o governador comemorou né, essa marca e tem que ser comemorada mesmo porque cada dia que a gente não registra morte é uma vitória para a população e para a humanidade 7 horas 18 minutos O Tempo Hoje O
2: Tempo Hoje
0: A
1: previsão para hoje De acordo com o Instituto Climatempo É de sol com muitas nuvens Durante o dia Períodos de nublado com chuva A qualquer hora mínima de 22 graus E máxima de 32 graus
2: Trânsito.
0: Trânsito. Vamos agora atualizar a situação do trânsito na capital ao vivo com a repórter Edila Chaves. Bom dia, Edila. Como está o trânsito Bom nesse momento? Dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ed. Bom, Álvaro,
3: a nossa equipe já passou em alguns pontos da cidade, principalmente nas grandes avenidas, né? Vale lembrar que os moradores ali da Zona Norte que vão precisar pegar a Truquato Tapajós, gente, está com uma lentidão, mas essa lentidão, eu não temos ali algo para que realmente desse o que seria. Talvez alguns motoristas ainda entrando no clima né, do fim de semana. Mais à frente, fluindo tranquilamente, passamos pela Recife também, trânsito tranquilo, maravilhoso. Ou seja, hoje Manaus, com o trânsito, você vai ver que é o clima, né, Álvaro? Você viu como é que amanheceu Manaus?
0: Pois é, graças a Deus. O
3: aeroporto, né? o aeroporto totalmente, parece que as nuvens estavam no chão. Junho totalmente chuvoso, nublado. Né? ao passar ali pela área do aeroporto, gente, os motoristas, inclusive, filmando, porque estava realmente aquela sensação técnica, é clima europeu, mas já sabe, né? Amazonense <risos> clima tem europeu, clima europeu é mesmo, somos todos filhos de europeus, não é isso? É isso aí. Bom, Zona Norte da cidade também, então, trânsito tranquilo, Max Teixeira, né? Nós já temos ali aquele grande avanço sobre a questão dos viadutos, então, com isso, facilitou bastante ali na frente do Manoa, Ouvimos, inclusive, de alguns motoristas falando que qualquer, com esse viaduto naquela área, né? Que ele tá fluindo o trânsito maravilhosamente bem e fora que tem que aquela bom. beleza, né? Ali nos arredores, no entanto, tudo fluindo agora. Lembrando mais uma vez, ontem nós falamos a respeito disso, a questão de revisão do carro, gente. Olhem, verifiquem a questão de revisão do carro. Ontem, Álvaro, ressaltando aí, durante a tarde tivemos um caso de um carro que pegou fogo na Avenida das Torres, viu? Ainda bem que o clima não estava muito intenso, gente. Então, motoristas, façam a revisão do carro regularmente. Essa é uma dica que a nossa equipe do site imediato está dando.
0: Tá certo. Obrigado, Edla. Daqui a pouco você volta com as informações de polícia na noite e madrugada. Sete horas, 20 minutos. 21. Trânsito.
2: Trânsito.
0: Trânsito. Agora vamos às notícias da Covid-19. O Brasil registrou duas mil... 343 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando aí, nesta quarta-feira, 507.248 óbitos desde o início da pandemia.
1: Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.915. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi maior que 9%,
0: indica. Tendência de estabilidade dos óbitos decorrentes do vírus. Após cinco dias apontando altas nas mortes, este é o segundo dia de estabilidade. O patamar elevadíssimo em que isso ocorre, no entanto, está longe de permitir grandes comemorações. Uma notícia
1: boa aqui para a capital: pela primeira vez em sete meses, Manaus não registrou mortes por Covid-19 em 24 horas. A última vez que a capital ficou sem registro de
0: óbitos foi no dia 5 de novembro do ano passado. Pois é, nas últimas 24 horas foram confirmados 511 casos de Covid-19 em todo o Estado, totalizando 398.756 casos da doença. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, não foi registrado nenhum sepultamento por Covid-19. E é importante a gente falar isso, né? porque é exatamente isso, é, é, é esse efeito que a vacina faz, por mais que você tenha registros da doença, ela não agrava, né? então a importância de você tomar a vacina, daqui a pouco a gente vai mostrar, tem muita gente que ainda não tomou vacina por opção, então é importante que você tome, porque ainda que não cure, ou que não proteja 100% de você ter a doença, pelo menos se você adquirir a doença, você não vai Evoluir para a forma mais grave. E isso é o mais importante nesse momento. Balanço então da vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira traz um pouco de esperança. Mais de 31% da população brasileira já está parcialmente imunizada contra a Covid, parcialmente porque tomaram aí pelo menos a primeira dose. Foram 67 milhões 205 mil 588 pessoas. Vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 31,74% dos brasileiros. Já a segunda dose teve aplicação em
1: 24.642.156 pessoas, ou 11,64% da população. Somando as duas doses, são 91 milhões. 847 mil e quarenta quatro doses de vacinas aplicadas no total.
0: Aqui no Amazonas a vacinação segue a todo vapor. São mais de 1 milhão, tomando aí a primeira dose da vacina, é, que foi aplicada em todo o estado do Amazonas. Vamos ver aqui o site da FVS. Exatamente foram aplicadas 1 milhão mil 413 doses. População programada para ser contemplada por dose. Se parar de mexer aí, eu consigo ler. Se ficar mexendo, eu não vou conseguir. Doses aplicadas, 1.260.609. População vacinada na primeira dose, 84,6%. População vacinada com segunda dose, 42,1%. Doses aplicadas, Bom, aí não dá para entender, Segunda dose, 530.804 e doses distribuídas até a data 2.512.768. Então, essas foram as informações aí e no site você também confere por público, né? Por exemplo, população indígena, temos aí 81,6% de doses aplicadas. É... Afasta só um pouquinho mais, Marquinho, pra... mais um pouquinho, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí, trabalhadores da saúde, mais de 100% já tomaram a primeira dose e pouquinho mais de 92% na segunda dose. Então, o trabalhador da saúde está relativamente seguro com relação a essa doença. Pessoas acima de 80 anos também, né? primeira dose mais de 90%, e segunda dose 83,3%. Essas foram as informações. Eu não sei, sei dizer se isso é o geral ou se é só capital, ou se é interior. Eu realmente não consigo... Se é o Estado, né? E agora vamos ver aqui Manaus. É, pessoas vacinadas por categoria primeira dose. Né? Então foram 1.045.968 doses. Total de primeira dose aqui em Manaus, 734.776 Segunda dose, 311, 192. É, e temos aqui pessoas vacinadas por categoria, né? Por faixa etária foram 480 mil. comorbidade 102 mil. Trabalhadores de saúde, 73 mil. E trabalhadores da educação, 33 mil. E trabalhadores do transporte, 7 mil. Bom, enfim... Que, eu quero, que a gente quer mostrar aqui: que existem dois sites que você pode consultar a qualquer momento do dia para saber como é que anda a vacinação, tanto na capital, só na capital, e também o geral que soma capital com o interior do estado. 7 horas 27 minutos. Jornal da Cidade.
1: Ainda falando sobre a vacinação em Manaus, o desembargador federal Ítalo Fioravante Sabu Mendes suspendeu. A decisão da juíza Jaisa Frasi, que determinava a suspensão do envio de doses da Pfizer para o interior do Amazonas.
0: Pois é, a decisão, o, na decisão, o magistrado cita a suspensão como gravíssima lesão à saúde com uma menor abrangência de pessoas imunizadas. Ainda segundo ele, a medida vai em desrespeito ao que recomenda a Organização Mundial de Saúde e preconiza o Programa Nacional de Imunização da FVS, que diz que as doses hoje existentes deverão ser entregues para, os munic- para o município de Manaus aplicar a segunda dose.
1: No despacho, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou a justificativa do estado do Amazonas de que é possível armazenar o imunizante da Pfizer em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias, permitindo uma adequada logística entre os municípios que compõem
0: o Amazonas. Na mesma decisão, Ítalo Fioravante Sabo Mendes também suspendeu outra liminar, que determinava a aplicação da segunda dose da Pfizer em 21 dias, e não em três meses, como estava sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde.
1: Em nota, a FVS informou que em relação ao intervalo de doses, o período de até 12 semanas é a recomendação do Ministério da Saúde, com base na orientação da Organização Mundial de Saúde, que amplia o tempo de intervalo
0: entre as doses. Portanto, é importantíssimo levantarmos essa situação entre responsabilidades. Os envios de imunizantes para o interior do Amazonas fica em cargo do governo do Estado, mas isso só pode ser feito de forma legal se a justiça permitir, em alguns casos específicos, como a da Pfizer. Durante é, esse vai e vem, né? A população fica, obviamente, muito prejudicada.
2: Jornal, Jornal da Cidade. Cidade.
1: Muita atenção agora. O Instituto Nacional de Seguro Social começa a pagar hoje a segunda parcela do 13o salário para aposentados e pensionistas. O pagamento foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia da Covid-19.
0: Nesta quinta, o pagamento da segunda parcela será feito para quem recebe até um salário mínimo e tem número de benefício encerrado em um. O pagamento da segunda parcela segue até 7 de julho para os demais beneficiários.
1: Para aqueles que recebem até um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 24 de junho e 7 de julho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador.
0: Vamos falar agora sobre a maior cheia da história do Amazonas, que é a deste ano. Noticiamos a subida ontem de um centímetro, agora a notícia é que ele está... Parado.
1: Exatamente, Álvaro, nas últimas 24 horas, o Rio Negro não
0: teve alteração, marcando aí 30 metros e 1 centímetro. A gente destaca também que existe um fenômeno chamado de repiquete, que faz o rio subir de forma acelerada e logo em seguida descer. Então, o rio pode estar passando por esse fenômeno, o que nos resta, na verdade, agora é aguardar.
2: Jornal da Cidade
0: O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor notificou a concessionária Amazonas Energia após o apagão que atingiu vários bairros de Manaus na terça-feira. A empresa deve apresentar em até cinco dias corridos a resposta sobre as reclamações relacionadas a esse apagão, queda de energia constante que aconteceu ali na terça-feira.
1: A Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações formalizadas no órgão. Entre janeiro e maio deste ano, foram 437 registros. Caso haja comparação, comprovação de má prestação de serviço ou ausência de resposta, a empresa poderá ser multada.
0: 7 horas e 32 minutos, nesta quarta-feira, foram apreendidos mais de 112 quilos de produtos com datas de validade expiradas. Olha só. A ação aconteceu em comércio na Avenida Altais Mirim, na zona leste de Manaus. No local, a equipe do Procon Amazonas
1: recolheu produtos de limpeza, bebidas, massas, laticínios, itens em conserva e carnes. A mercadoria foi descartada após a fiscalização e o estabelecimento foi autuado.
2: Polícia
0: Vamos agora às principais ocorrências policiais da noite e madrugada com Edla Chaves
3: voltando a trazer as informações dos acontecimentos em Manaus olha, nós vamos levar ao conhecimento de todos o caso ocorrido durante a tarde de ontem, uma tarde que prometia ser tranquila quando na verdade os moradores do bairro Parque São Pedro entraram em desespero Gabriel Mendonça Lima de 26 anos estaria como mecânico trabalhando em uma oficina na rua Santa Helena no bairro Parque São Pedro momentos em que Aquele que estaria com muita ira, chegou chegou munido de uma, uma arma calibre 9mm e a partir dali começou então a disparar. Segundo informações da polícia, foram em torno de quatro disparos diretamente na região da cabeça. Vale ressaltar, Álvaro, que a equipe do site imediato conseguiu as imagens do momento da ação... Inclusive percebeu que no momento que Gustavo e Gabriel viu aquele que queria matá-lo chegando, abordando, ele ainda tentou uma luta corporal, mas ali foi uma ação muito rápida, menos de 3 minutos, tudo aconteceu. Nossa equipe esteve presente ao local onde os familiares de Gabriel, a mãe de Gabriel, ao chegar, desmaiou com aquela cena onde viu seu filho jogado em cima de umas motos na oficina. Outro caso que vamos levar ao conhecimento de todos é que, no mesmo tempo, estaria também ocorrendo a situação de uma outra vítima no bairro Jorge Teixeira, Victor de Almeida Rodrigues ele já tinha já estaria respondendo pelo crime de homicídio do ano de 2013. O fato ocorreu na rua Jacaré. Segundo informaram dois homens, um de camisa azul e o outro de com cabelo com luzes, né, invadiram a casa, pediram o celular. Quando ele disse que ali seria natural de manicoré, já foram disparando. Agora, não sabemos o porquê de, na hora de morrer, ele acabou falando isso, né? Mas foi o que acabou saindo de sua boca e algumas pessoas acabaram por ouvir. Foram em torno de 10 tiros. Outra informação que nós conseguimos é que a esposa da vítima teria também sido ameaçada, mas, graças a Deus, não morreu chegando a ser liberada pelos criminosos. Este fato foi atendido através da 30 CICOM. E olha, durante a madrugada também tivemos uma ação da força tática, né, entorpecentes, um número grande de entorpecentes apreendidos e mais uma vez a polícia dando retorno. Ó, vale a observação, viu? Não sai do imediato. Daqui a pouco nós vamos fazer mais resultado de trabalho policial. Acompanhe aí.
0: Certo, obrigado Edla Chaves 7 horas e 36 minutos Esse foi o resumo dos casos de polícia Na nossa cidade Polícia
1: O ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes E o prefeito Caçado de Quari Adaiu Filho O Adaiuzinho Estiveram reunidos nessa quarta-feira para tratar de alianças políticas para as próximas eleições.
0: Pois é, em suas redes sociais, Adaiuzinho, como é conhecido, como é conhecido, afirmou que iniciou o dia trocando ideias com Amazonino Mendes. Lamentamos a atual crise e situação em que o nosso Estado se encontra, especialmente com relação aos desdobramentos da pandemia. Apesar das preocupações, também temos a esperança de que dias melhores estão por vir. E o povo amazonense irá sorrir novamente, escreveu o prefeito Caçado.
1: O pai, acusado de integrar e comandar uma rede de exploração sexual aqui no Amazonas. né? Inclusive foi condenado o filho, Adailzinho, teve o mandato aí caçado, né, Desde o fim de semana, quando retornou de São Paulo, Amazonino tem se reunido com lideranças políticas da capital, e do interior do Estado, visando o pleito de 2022. Vamos discutir isso na coluna O Poder.
2: poder.com com Bruno Mazieri.
0: Bruno, parece que o pai está um mesmo, hein? Desde o início da semana, é... começou a se movimentar de forma bem objetiva, né? Foi, apareceu primeiro andando numa esteira e agora começou a fazer reuniões, obviamente, políticas, né? Visando aí 2022.
4: Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia você que nos acompanha nessa quinta-feira. O pai está on mesmo. É, como você bem <risos> disse, a gente viu ele aí caminhando, a gente comentou, inclusive, aqui sobre ele aparecer caminhando na esteira e tudo mais e agora deu início aí às reuniões políticas. Dessa vez com o Adail Filho, né, o Adailzinho, como todo mundo conhece, que é prefeito caçado lá de Quari, e que já mostra que tem intenção para 2022. Eu fiquei sabendo nos bastidores, Álvaro, e aí é conversa de bastidores, que Adailzinho tem pretensão de concorrer a deputado federal em 2022, Isso. e a sua irmã, que é a doutora Mayara, tem aí o interesse de reeleger para 2022 como deputado estadual. Porém, os planos da família Pinheiro é são ainda maiores. Eles pretendem lançar aí no próxima, na próxima campanha, sem ser de 2022, na de 2026, se não me engano, a doutora Maiara como governadora do Estado.
0: Pois é, esse movimento está sendo inclusive organizado pelo próprio pai, né? E eu também ouvi nos bastidores que eles estão ali é, se organizando para... Construir esse projeto político para a família. Agora, o é que é interessante, né, Bruno, é que a presença da família de Adail Pinheiro numa reunião com o Amazonino mostra também um pouco do alinhamento do senador Eduardo Braga com o Amazonino nesse momento. Né? Todo mundo sabe que a família Pinheiro, né, a família de Adail, tem uma ligação forte com o grupo político de Eduardo Braga. Né? Então, é, tudo indica aí nesse movimento que há, obviamente, essa ponte sendo construída. Tem dois elementos importantes nessa conversa. Né? O primeiro, quando ele diz aqui, no, na, na fala dele, né? ele diz aqui, também temos a esperança de que dias melhores estão por vir o povo amazonense... Esse discurso é, é o discurso da eleição passada. né o, o povo amazonense vai sorrir novamente, ou seja, dando indi- indicativos de que amazonino poderá vir a concorrer novamente ao cargo de governador. Então, assim, parece estranho, mas depois dessa declaração eu fui conversar com algumas pessoas e me parece que o Eduardo Braga já estaria em conversas, em tratativas, no sentido de apoiar a candidatura de Amazonino para o governo do Estado. E aí, veja, veja, a presença do Adail, que é o o link que eu queria fazer, mostra o seguinte, mostra primeiro, selando um pouco essa união, mas a entrega de uma cidade importantíssima do estado do Amazonas, que é Quari, né, que tem o potencial financeiro, mas também tem um dos capitais eleitorais maiores né, do nosso estado, Estaria sendo entregue aí para essa composição com o Amazonino Mendes. É articulação pura, né? é óbvio que tudo isso que a gente está falando aqui está no campo das ideias, das discussões e de bastidores. É preciso se confirmar ao longo do tempo tem ainda um ano ou mais para a eleição do ano que vem, de 2022, mas esses movimentos eles precisam ser, ser vistos assim como preparatórios, né? Ou aqueles ensaios, balões de ensaios, como os políticos gostam de falar, né? São são balões de ensaio para a gente sentir o que que a população quer e qual o melhor projeto. Bruno?
4: É, você falou do, de coerir ser um colégio eleitoral importante, de fato é, até porque a gente tem a questão do gasoduto, enfim, de uma série de coisas relacionadas à questão econômica. E o, o interessante disso, Álvaro, é que toda a família Pinheiro sempre é eleita... Lá com muitos votos Exatamente. Ou seja, você percebe A força da família Pinheiro no município Que é Coari, que sempre estampa é, Matérias infelizmente negativas No âmbito nacional, nos veículos de comunicação Nacional, ou por corrupção Ou por improbidade administrativa Escândalo sexual, como foi A questão dos abusos Mas enfim, nada pega só... lá, né?
0: Nada, pega, nada é pega
4: Porque a família Pinheiro continua tendo Uma força muito grande naquele município E assim, são duas conjecturas na verdade né? Uma possível candidatura do Amazonismo né? De, do Eduardo de repente desistir, do Eduardo Braga desistir e apoiar o Amazonino como aconteceu na prefeitura do ano passado ou o vice-versa né? o Amazonino entrar de repente quem sabe como um, um vice-governador do Eduardo Braga, fazer uma chapa ali para tentar ter uma força maior eu vi, o que eu percebi é que essa junção do Adaiuzinho da família Pinheiro com o Amazonino foi recebida de forma muito negativa é, todas as pessoas comentando que não era legal que o Amazonino o Amazonino estava se queimando, né? Como muitas pessoas escreveram no Facebook, tanto do imediato quanto do site O Poder. Então, assim, o que eu percebi dessa junção é que a população não recebeu com bons olhos. A população, principalmente da capital, é isso a gente que não eu pode queria... falar muito de. É isso é, é né? que eu queria dizer. Mas a, a população da capital não viu com bons olhos.
0: Olha só, eu queria dizer isso porque assim a gente precisa entender. É, como é que funciona essa questão de colégio eleitoral, de curral eleitoral, né? como o, o, o jargão popular da política fala. A família Dail, com todas as críticas, né, com tudo que permeou a vida política deles, processos, prisões, etc., eles continuam tendo a maior força política do município de Quari. Isso é fato, eles elegeram duas vezes... Três vezes, na sequência, familiares, até o TRE, até o Tribunal Superior Eleitoral interferir e dizer que não podia ser mais nenhum familiar direto deles. Então, assim, eles têm uma força política independente desse conceito que existe na capital. E eu acho que é isso que os candidatos a governo, nesse caso, estão olhando, né, Bruno? É a força deles, não na capital, mas a força deles no próprio município. E aí, Sim. veja, a, a presença é, do grupo de Amazonino e Eduardo é, fazendo esse, essa aliança com um ano de antecedência é um recado direto ao outro grupo também, né? que é o grupo é, do Omar Aziz, que é o grupo que, obviamente, também tem uma ligação próxima com o atual governador Wilson Lima. Então, assim, tem uma divisão clara aí né, dessa, de, desses dois grupos, E eu acho que essa presença também é uma forma de dar um recado né, a quem está apoiando os candidatos contrários à família Adail né, lá em Quari. Nessa eleição que deve acontecer, Bruno, que ainda não aconteceu, a gente até tem que apurar quando será, né, a nova eleição para a prefeitura de Quari. Porque foi foi determinada uma nova eleição, mas não foi marcada ainda a, a nova eleição só não me engano, está a tia deles, né, lá É, no a tia, ela é
4: presidente da Câmara, né, então ela que está comandando o município por enquanto, a tia do Adaiuzinho.
0: Pois é, e aí veja, né, é, Omar Aziz apoia diretamente e sem menor tipo de pudor, né, ou, ou, ou indiretamente, nada disso, o, o, o sobrinho do Ronaldo Tiradentes, né, o Robson Tiradentes, eu acho que é esse o nome, agora me fugiu o nome, a, na memória. Então é óbvio que isso polariza, né, e aí a família Adail está dando um recado, dizendo, olha, já que vocês estão com o projeto de vocês aqui no meu município, eu vou correr aqui com outro pessoal para atingir o projeto de vocês, porque, obviamente, o outro grupo tem interesse no cargo a governo. Né? E, como a gente falou no início do nosso bate-papo aqui, né Quari tem um capital eleitoral importantíssimo para a composição dos votos que vem do interior. Né? Eu avalio inicialmente que essa eleição não será uma eleição de grandes votações será uma eleição muito similar à eleição do município em que o atual prefeito Davi Almeida foi eleito com 30% dos votos apenas né? e eu acredito que o próximo governador será exatamente nessa faixa será um governador aí com 25 a 30% do eleitorado apenas, porque não há um consenso e não há uma polarização, uma unanimidade, digamos assim, pelo menos no horizonte mais próximo, né? Não sei até lá se surgirá alguém. Então, o campo ainda está muito aberto e, a, e eles sabem que a posição deles nesse momento pode influenciar nesses 30% que todo mundo quer ter até outubro do ano que vem.
4: É, o Robson é um, é sempre o, o rival, né, do Adaiuzinho, do, da família Pinheiro. Como você bem falou, ele recebe o apoio do senador Omar Aziz. E a eleição realmente do ano que vem promete ser bem polarizada e bastante conturbada, acredito eu, Álvaro. Porque eu acho que vão ser muitos candidatos, principalmente para dividir voto. E assim, todo voto vai ser muito importante para quem estiver concorrendo. E vamos hum. ver se o plano aí da família Pinheiro de conquistar Brasília por meio da Câmara dos Deputados renovar o mandato da da deputada Mayara e como vai ficar o município de Coari agora mais em breve na eleição para prefeito que a cidade só está com a presidente da Câmara gerindo as contas públicas de lá, que inclusive já foi investigada, está sendo investigada por contratos milionários com aluguel de carros de luxo, enfim, uma série de de possíveis improbidades administrativas naquele município.
0: Muito bem, agora a gente tem que falar um pouco também do interior do Estado, já que a gente está falando de Quari, né? Bruno,
1: Ministério Público investiga obra inacabada da orla do município de Humaitá. A gente tem informações aqui que, segundo o Ministério Público, a obra é orçada em 370 mil, 50% do valor foi pago Após 15 dias de trabalhos, com a alegação aí de que metade do trabalho havia sido concluído, mas o Ministério Público do Amazonas disse que não, que claro. quase metade do trabalho ainda não foi executado. Tem mais informações aí sobre o que diz o promotor de justiça, o MP?
4: Então, Tiago, é, o promotor de justiça, o Ricardo Nicoletti, expediu um ofício né, para o prefeito de Humaitá que é conhecido como Dedei Lobo, para que preste mais esclarecimentos sobre essa obra da orla do município de Maitá. É, ele acredita, né, pelo levantamento feito, é, que o prejuízo pode ser de 370 mil, porque o que acontece? A obra teve início durante a pandemia do novo coronavírus. E aí logo em seguida parou, porque todos os trabalhos foram parados e tudo mais, e até agora não retornou e já foi pago o um valor para a empresa, que é a... deixa eu só ver aqui... É, Jones segue E aí ela recebeu parte do valor, não finalizou a obra e o município fica com mais uma obra inacabada e dinheiro que foi gasto. Então o MP quer que tanto o prefeito de Dei Lobo apresente mais esclarecimentos sobre isso, como a empresa também. Ambos têm um prazo de 15 dias para encaminhar para o Ministério Público as suas explicações a respeito da paralisação da obra, do dinheiro que já foi pago e o prazo para que ela seja concluída, porque quem acaba sofrendo com isso, como a gente sabe muito bem, é a população do município de Humaitá, que fica com mais uma obra inacabada.
0: Mas aí as pessoas precisam entender, né, a população no geral, você que está nos assistindo do interior do Estado, que a partir de agora tem também uma delegacia de combate à corrupção em se tratando de verba estadual, no caso, verbas do FTI agora mesmo o governo passou mais 36 milhões para que os prefeitos gastassem, tivessem autonomia para aplicar esse dinheiro, não é gastar como quiser, mas ter autonomia para ele fazer a licitação, para ele aplicar o dinheiro, é fundamental que você, cidadão, entenda que existe uma delegacia agora para apurar crimes de corrupção. Então, você pode denunciar né, se você achar estranho, por exemplo, uma situação como essa. né? Obras sendo pagas como se tivessem 50% concluídas, e o próprio Ministério atestando Ministério Público atestando que a obra sequer chegou aos 50%. Então, os prefeitos precisam também entender que o mundo mudou e, e a percepção e, e as informações que circulam também são muito maiores do que antes. Apesar da distância geográfica, né, quando você institui, por exemplo, aquele portal de transparência, onde você tem que publicar contratos, publicar o que você paga você encurta essa distância com o cidadão. Então, qualquer cidadão hoje consegue investigar e consegue apurar de que forma o recurso público está sendo aplicado na cidade mais distante, né? a mais isolada. né? Ela não tem essa, digamos assim, proteção para a corrupção mais. É, então, e, Álvaro,
4: é, é uma coisa que eu acho muito interessante a respeito disso, é que a gente vive hoje num mundo que a internet chega em, em dimensões assim, longínquas, né? Com um sinal fraco, mas às vezes chega. E mesmo assim, os gestores municipais, estaduais, enfim, não conseguem entender que tudo hoje em dia pode ser investigado com muita facilidade, né? Exatamente. Então, assim, a sensação que eu tenho é que eles pararam numa política, de repente, lá do início dos anos 90, onde a população não tinha acesso a tanta informação, onde a investigação era um pouco mais difícil de ser concluída, e agora não. Então, assim, me me causa a estranheza de que os gestores não consigam entender que a gente está de olho, que a fiscalização está grande e que a população merece ter os seus recursos públicos aplicados da forma mais eficiente
0: para ela. Pois é, então a gente pede encarecidamente que a população ajude nesse sentido. Tem muito dinheiro indo para o interior do Estado. Muito. E a população precisa fiscalizar. E os órgãos de controle precisam ficar de olho. Porque só assim a gente vai conseguir conceder para essa população tão sofrida uma estrutura básica necessária, né, Bruno? A gente viu agora na pandemia... Que os municípios sequer tinham UTIs, sequer tinham oxigênio. Enchente,
4: enchente. Né? Todo ano sabe que o rio enche e as cidades Exatamente. continuam sem ter, sabe? sem ter o cuidado com a população, sem, ter, sem pensar que a população sofre, que ela está lá, ganha pouco e está pagando seus impostos e mesmo assim não tem uma infraestrutura de qualidade.
0: É, e a gente vê a fiscalização muito forte no prefeito da capital, normalmente é assim e no governador de estado, né? normalmente são só essas duas figuras. Tem outros mais de 50 prefeitos que recebem dinheiro, recebem dinheiro de convênio federal, recebem dinheiro de convênio estadual, recebem dinheiro de fundos, como é o caso do FTI, como é aquele repasse é, do ICMS toda semana, que os municípios recebem. Então é muito dinheiro que a população precisa ficar de olho e os órgãos de controle estadual é, os órgãos de controle estaduais Eles precisam ficar observando isso E agora a Delegacia de Combate à Corrupção Também precisa entrar nessa seara A gente precisa observar como está sendo feito O uso desse dinheiro público no interior do Estado Porque depois isso vem para conta é, do governo Vem para conta de outras pessoas E o dinheiro foi entregue lá É a mesma discussão do Bolsonaro agora né Manda dinheiro para os estados E ele diz que prefeitos e governadores Não estão gastando corretamente A lógica é a mesma, a gente tem que fiscalizar para evitar esse tipo de situação. Bruno?
4: É isso mesmo, Álvaro. A a fiscalização precisa ser mais próxima. A gente não pode só transferir todas, voltar as nossas atenções somente para a capital ou para o governo do estado, a gente precisa olhar o interior do estado, e como eu falei anteriormente, além da pandemia, de não ter nenhuma UTI, o pessoal todo tem que ser transferido para a capital e para outros estados, teve a questão da enchente, que esse ano foi histórica, todo mundo é de conhecimento geral, o quanto inúmeros municípios sofreram. Então, me causa estranheza que todo ano o Rio Enche, todo ano a população sofre, porque os seus respectivos prefeitos não pensam em montar uma estrutura de qualidade. Então, a gente só pede que o Ministério Público do Estado, por exemplo, faça uma fiscalização mais eficiente nesses municípios e nos municípios mais distantes, que ficam lá para o lado de São Gabriel da Cachoeira, que também precisam ter aí uma uma infraestrutura
0: de qualidade. Bruno Mazieri, obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. Ah, Não não, não dá mais tempo. Até amanhã, se Deus quiser. <risos> Obrigado. Tinha um assunto do tchau, Ricardo Salles aqui, mas a gente vai, vai passar à frente é, é por causa do horário. Obrigado. Tá bom, tchau, tchau.
1: Rapidamente, ainda sobre esse caso lá de uma da obra obra da Orla Inacabada, a prefeitura do município tem 15 dias para prestar informações, esclarecimentos ao Ministério Público. E quem está à frente dessa investigação é o promotor de justiça Rodrigo Nicoletti. O Bruno acabou se confundindo ali e falou é Ricardo Nicoletti, mas corrigindo, é Rodrigo Nicoletti.
0: Muito bem. 7 horas e 55 minutos.
2: Oupoder.com, com Bruno Mazieri.
0: Agora é hora de falar de oferta. Vamos te mostrar agora o preço do quilo da carne. Vamos destacar aqui o colchão mole, porque são vários cortes, né? Mas vamos falar aqui do colchão mole, que é o tradicionalmente usado aí para fazer o bife, o famoso bife. Tão bom, né? Aquela pimentinha do reino, cominho e tal. Muito bom. É,
1: de acordo com o site Busca Preço da Cefaz, o menor preço do quilo da carne bovina, colchão mole, é de R$ 23,99. É, olha... Tá barato
0: eu acho o quilo do colchão mole eu não sei assim, mas eu acho que tá barato o valor é, tá barato é o valor máximo encontrado do quilo do arroz é de, é o arroz aqui, já voltou pro arroz? não entendi mais agora nada mas é, é importante destacarmos que por incrível que pareça o colchão mole é a carne mais barata pra esse tipo de corte, um quilo dá pra fazer aí quatro pedaços de bife eu acho que é dá mais hein sinceramente eu acho que é dá mais
1: para mais produtos é só acessar o site, busca preço, Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal abazonense estão catalogados no site. E lá o consumidor pode verificar o, preço mostrar o site, mínimo aí? e o preço máximo dos produtos, não é, Álvaro?
0: é Vamos ver se o pessoal os da produção locais, aqui consegue colocar aí o. Supermercados e endereços. O pessoal se enrolou ali adentro, mas. Tem aí o site do Busca Preço, tá aí, olha, Busca Preço Amazonas, né? Você clica aí, olha, o endereço, e aí você digita o que você quer ali, a gente já colocou ali, colchão mole, ó, tá vendo? E aí, você faz a marcação ali, porque ele pede para validar, para ver se você não é um robô, né? E aí, em seguida, cadê? Vamos ver se a gente tá conseguindo. O que mostra o tá... passo, a, é, passo, aí, o passo a passo. É, o passo a passo, tá validando e aí vai fazer a pesquisa, ó. E, e aí, eu sou um robô. Não sou um robô, e aí agora vai para o preço. tá vendo? Ó? Você tem de 23, 29, tem o, o, além do valor, tem o, o, o nome do estabelecimento, o endereço, né? para que você possa saber. E agora, com o advento aí da, da pandemia, veio muito fortemente a compra online. Né? Então, você pode olhar na internet, aí no, no Busca Preço, e na sequência já fazer o pedido pelo site do, do, do supermercado ou pelo WhatsApp do supermercado. Né? Muitos deles já estão aí nas, nas plataformas né? de venda e outros que não estão têm aí a sua, o seu WhatsApp para fazer as entregas. Então tá aí, olha. Todos os preços, todos os endereços, como a gente falou. O site muito completo porque ele usa, só para você entender, ele usa as informações da emissão de nota fiscal. Toda vez que você vai no estabelecimento comercial e compra, ele emite a nota. Então, essa nota fiscal dá, dá o preço ali, né? Pois é, e olha, quando tem o foguinho, você tá vendo aí no, no comercial Alex, é que ele sinaliza que é, uma, é uma, uma oferta especial, né? E aí ele bota o valor aí, independente se é mais, mais alto ou não. Para esse supermercado, ele considera essa uma oferta, uma oferta especial.
1: O Marquinho... Me falou aqui no PV, no WhatsApp, que ele já vai dar essa dica para a mãe dele, que ele gosta
0: de comer bem. Tá certo, é isso mesmo. Dá mais um bifezinho, né, Marquinho? 7 <risos> horas e 59 minutos. Já deu, gente. Vamos lá. Jornal da Cidade <risos> Muito bem. Então, assim, ó, para mais produtos é só acessar o site Busca Preço da Cefaz, Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. E agora vamos conversar sobre o mundo dos veículos. Do Automóvel, do Automóvel com Alfredo Filho. Alfredo Filho, mais uma semana aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação aqui, todas as semanas, trazendo as novidades do mundo automotivo para quem é apaixonado por carros. É, você que está nos assistindo também Pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN No Google Play Store A plataforma de celulares Android É só colocar aí ZLZN é, Alfredo, quais são as novidades Desta semana aí Que a gente pode destacar no mundo automotivo Bom dia Tá ouvindo Alfredo? Eu acho que o Alfredo não está nos ouvindo Bom dia Alfredo, Tá nos ouvindo?
5: Estou ouvindo.
0: Opa, Olá. agora sim, tava, o áudio não estava chegando aqui para gente. Então, Alfredo, quais são as novidades aí dessa semana que a gente pode destacar?
5: Bom dia, Álvaro. Então, novidade, a gente tem um novo Peugeot 3008, foi lançado essa semana, e passou por uma restrização, chega bem interessante, o, o, mais um surge mais um SUV para entrar em, para brigar no segmento do Compass, a e, e Corolla Cross.
0: Mas esse Peugeot do 3, 3008 ele já existia, né? Ele foi, foi é, feito já, uma
5: Ele já existia e passou por uma reestilização, né? Pela uma modernização, tanto na principalmente na frente, na dianteira dele, passou meu novo farol, grade, para-choque. É, na, na traseira também teve algumas mudanças. É, ele já tinha sido lançado na Europa. E agora ele desembarca no, no Brasil. Ele está chegando aí em duas versões. A partir de 200 mil. Bem salgado mesmo.
0: Ah, tá alto, hein?
5: É, tá, é, motorizações dele vem com 1,6 de 165 cavalos também automático aí de seis marchas, Apesar é, de preço bem alto, mas ele vem bem com bastante tecnologia embarcada, então, assim é um, um SUV, pode-se dizer, bem completo mesmo, para brigar ali entre nesse segmento de SUV médio, no topo ali entre os mais, mais completos, que a gente chama de topo de linha, né? Que são aqueles são os que são mais completos.
0: Certo. Bom, Alfredo, além desse lançamento da Peugeot, tem alguma outra novidade da semana aí? Então,
5: outra novidade que que tem outra questão para a gente falar é sobre sobre a Chevrolet. A Chevrolet que teve uma paralisação no final de julho, teria o retorno, depois passou para o início de agosto, agora só vai voltar dia 16 de agosto. Então, assim... A fábrica de gravata aí que é responsável por Chevrolet Onix e Onix Plus, que é o que é o SEDAN, né, os dois irmãos, tanto o Red quanto o Plus, as atividades dela só vão voltar lá no meio de agosto. Isso ainda por conta daquela crise de semicondutores. Sim. Então assim, as Chevrolet que vem sentindo mais mas isso possivelmente também vai se replicar para as demais, né? Então, um, um, a crise está se tornando mais grave do que a gente já imaginava. Possível, a Chevrolet vai possível. ser
0: a primeira que que vai dar sinais aí de de um efeito mais longo do, do que o imaginado por conta dessa falta dos chips aí, né? Os chips eletrônicos.
5: É, é, exatamente, exatamente. Imagina, ela tinha anunciado que as o retorno voltava no final de julho depois passou para o in- início de agosto e agora só no dia 16 de agosto
0: então... Ou seja, não vão produzir carros né? nesse período todo já não estão produzindo então com certeza vai faltar produto né? já deve estar tá faltando é, né?
5: é, é, Exatamente, vai faltar produto então assim para a gente que está mais longe ainda se agosto né, outubro setembro Setembro, outubro, que aí a gente tem esse período de transitar muitas carros chegar na cidade e essa questão da crise na cadeia de suprimentos, ela tem impactado bastante a parada de produção durante esse período e isso possivelmente vai se replicar demais. Pode ter certeza que Volkswagen, Fiat também, alguns produtos da, dessas montadoras, elas também vão sentir. Vai ter falta na, nas concessionárias.
0: É certo. Alfredo Filho, muito obrigado pelas informações, obrigado. Quem quer mais informação sobre o mundo automotivo, acessa qual site, Alfredo?
5: Acesse
0: o É isso aí, o site mais completo da região sobre o mundo automotivo, atualizado aí em tempo real, qgdaautomóvel.com. 8 horas, quatro minutos. QG do, do
2: Automóvel, com Alfredo Filho. Jornal da Cidade
1: Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das sete da manhã de segunda a sexta aqui pelo site Mediado
0: Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store a plataforma de celulares Android é só colocar a ZLZN que o primeiro app que vai aparecer é o da nossa rádio essa imagem aí que você está vendo do meu lado Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas, teremos o Imediato e o Povo trazendo todas as informações e demandas da comunidade. Você que nos assiste também pode solicitar a presença da equipe do Imediato e o Povo aí no seu bairro. É só ligar para o número 9311-0060. Vou repetir, 9311-0060. E à tarde, às 4 horas, nós temos o programa policial da internet, o Manaus 190, com apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves.
1: Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva, o
0: Marquinho para os mais íntimos, e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um excelente dia para você. E a gente se encontra amanhã, pontualmente, às 7 horas. Até lá. Até amanhã.